0: NBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por NBS 102.5. was my day.
1: Se llama esto que acabamos de escuchar de Jory, un poquito de soul y de hip hopcito para este sabadito en el que hay que tomársela leve, bienvenidos, que este es el único programa que es todo perro y todo gato siempre o casi siempre. El día de hoy va a estar muy bueno, tengo cosas, eh, temas muy interesantes, van a ver que se pone bien la cosa. Yo soy Dominique Peralta y voy a tener la segunda parte de quemaduras con el doctor Horacio Mena, con quien estuve hace un ratito con Concha León Portilla, ahorita en Enlace 50, hablando de perros ya cuando están grandes y qué es lo que hay que hacer y cómo prevenir y cómo darles una mejor calidad de vida. Busquen el podcast, está increíble si no lo pudieron escuchar, y la semana pasada Horacio platicó aquí mismo acerca de las quemaduras, qué son y bueno, varias cosas. Entonces, hoy viene para concluir, bueno, en la medida que se puede porque no tenemos mucho tiempo acerca de este tema. Luego, otro asunto súper novedoso e interesante, el uso de la marihuana medicinal en animales. Van a ver qué bueno está porque hay que prepararnos. Eh, sobre todo porque se supone que el 2020 iba a ser el año del cannabis y pues bueno, ya todo se puso en pausa, así que en nuestras vidas vaya que si no estuvo en pausa lo del cannabis. Dariela Galeana, que es etóloga y médico veterinario, nos lo va a platicar. Y voy a cerrar con la psicoterapeuta familiar Claudia Peñalosa, que va a describir cómo si nos sobreidentificamos con nuestras mascotas, esto puede ser nocivo tanto para nuestros animales como para nosotros. Además, tengo siete accesos para el concierto digital Los Tres, que son de los grupos de rock más importantes de Chile y el, es un concierto que va a tener lugar el 24 de octubre a las 8 y media a través de la plataforma de Ticketmaster Live entonces eh, esténse pendientes para que vean cómo se lo pueden ganar soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, estamos por el 102.5 FM dudas, comentarios, 5529 nuestro Whatsapp, Dominique Peralta y Amores Garra en redes, en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook en mbsnoticias.com, estamos en vivo, ahorita en la aplicación y el lunes el podcast, además de en Himalaya y en todas las plataformas que llevan este contenido
0: Cuidados de Garra
1: Pues padrísimo el día de hoy iniciar con Horacio, con quien de alguna manera pues acabamos de estar con Concha, así que es una continuación en Enlace 50, hablando de perros mayores y los cuidados que hay que tener con ellos, Horacio nos ha dado ahora sí que una cátedra al respecto, no se pierdan ese programa si no lo pudieron escuchar, por favor busquen el podcast, ya saben mbsnoticias.com, se meten a, a enlace 50 y allí lo van a encontrar porque está interesantísimo y súper útil, Qué maravilla tenerte además para la segunda parte, mi querido Horacio, de las quemaduras, así que bienvenido a Amores de Garra.
2: Ay, pues muchas gracias Dominique, pues muy contento, la verdad es que este, ha sido un regalo para mí muy padre estar conviviendo, y bueno no es porra ni echarte porras, pero pues nos tocó compartir el programa anterior y es y muy muy agradable la verdad participar contigo y con Concha y este y pues muy contento para también darle cierre a esta segunda parte del programa que este hasta me dio luego mucha pena porque siento que hablo muy rápido y hablé muy rápido pero es que es por lo mismo es tanta información básica que tenemos que conocer respecto a las quemaduras en perros que pues qué bueno que, que tenemos esta oportunidad para cerrar ya esta parte del tema de, de quemaduras y pues un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias
1: no al contrario pues a lo que nos truje como dicen si quieren oír la primera parte de lo que platicamos fue de quemaduras solares, de cómo usar suplementos, poner este protector solar, de las quemaduras por cables, un poco acerca de las quemaduras con químicos, lo que son las de primer, segundo y tercer grado, y los accidentes que hay en casa, en fin. Bueno, también de cómo enfriar las quemaduras antes de llegar al veterinario, que si son de primer, segundo y tercer grado, como les decía, que decía Horacio que hay que poner agua que esté no más. Más como de 5 grados, no en 20 grados, para que se vaya enfriando la zona que se quemó, nunca usar algodón, eso fue clarísimo enjuagar la herida y bueno pueden escucharlo, el podcast ya está en mbsnoticias.com, van a podcast y amores de garra. Y ahora vamos a hablar del de botiquín que debemos tener para cualquier tipo de emergencia, incluido quemaduras, hidratación de la piel y qué no hacer, que eso es algo que te quería preguntar, porque tengo entendido Horacio, es Horacio Mena, ¿eh? ya, creo que ya les había dicho Pero bueno, que es médico veterinario ¿Qué no debemos de aplicar? ¿Pomadas, mantequilla, hielo? no sé si el hielo lo podemos poner directamente cuando tenemos a un animal que acaba de recibir una quemadura.
2: Sí, sí, gracias Dominique. Sí, mira, dándole continuidad, algo nada más que quisiera recordar un poquito para entrar ya en la parte del manejo de la herida propiamente como primeros auxilios porque finalmente el trabajo importante, las decisiones adecuadas pues las va a tomar el médico veterinario que está familiarizado con conocer las lesiones. Estas lesiones también las podemos eh, ubicar por grado de profundidad y por extensión, el grado de profundidad te lo da el tipo del agresor que haya recibido, por ejemplo uh -huh. si es una quemadura por agua hirviendo ¿no? no es lo mismo que una com una quemadura por contacto con el asfalto, por ejemplo, que eso es muy común en los perritos cuando hace calor y la gente va al claro. mercado, nunca sacan al perro pero el día que lo sacan, lo sacan al mercado y está el, el asfalto calientísimo sí, no los a las doce y, y media del día En esos zapatos, uh -huh. pero ves al perrito y buscando uh -huh. la sombra y lo vas jalando esas son ya quemaduras de primer grado si nosotros observáramos al llegar a casa y voltear esas huellitas veríamos esa coloración rojita rosita y a veces decimos ay pues tiene un poquito rosado decimos no cuando no Malditos. conocemos de ellas. exacto y eso ya les provoca dolor de hecho yo te invito ojalá nunca ocurra pero si haces presión ligera sobre sus gomitas como le decimos normalmente a los clientes tú presionas la gomita y vas a sentir molestia eso ya es una quemadura de primer grado no ves sangre pero sí ya ves un mm -hmm. cambio de color entonces ese tipo de quemaduras ya necesitan algún tipo de tratamiento, por eso decía que es importante tener al menos una idea muy básica de lo que es un primer grado, por ejemplo, eso sería un primer grado muy básico, con una lesión de la okay. primera capa de la piel, la piel tiene está formada por tres capas, que es la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo, esas capitas se van lastimando conforme las lesiones por calor aumentan, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, cuando tomamos el café hirviendo, o una sopa caliente, sientes como te quema? Mm -hmm. y dices, ya me quemé y todo el día andas sin sensibilidad en la boca esa también sí. sería por poner un ejemplo, una quemadura de primer, primer grado. grado. Entonces, okay. ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero, pues hay, tendremos que observar mucho a nuestra mascotita, ¿no? Cuando llegamos de caminar, de pasear, este, ah, hay otro, ahorita están de moda los tapetes este, sanitarios en las casas, que luego muchos están usando cloro, y había quien en un principio desinfectaban las patitas con esto del COVID y todo ese no, pues ponle estas este, toallitas con cloro, o sea, hay que tener mucho cuidado porque la dilución es muy importante. Y nosotros mismos podemos provocar este tipo de lesiones tratando de, de buscar una desinfección adecuada de nuestra mascota a entrar a casa. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante cualquier tipo de quemadura? Bueno, es observarla. Vamos nosotros a observar, a ver lo que yo esta profundidad. Por ejemplo, cuando éramos niños, patinábamos y nos caíamos, nos raspábamos las rodillas. Y se hacía un hoyito, veíamos claramente un círculo en las rodillas con una supuración, veíamos como agüita, un rosita y saliendo, ya no veíamos piel. Por ejemplo, ese es un tipo de quemadura por roce, que podríamos llamarle sí, de segundo rose. grado, pero está muy ah. bien ubicada, y si se fijan, si nos fijamos, van a tardar en recuperar. Recordemos cuánto nos tardaba en regenerar una raspadura en la rodilla, por ejemplo, ¿no? Cinco o siete días, si sí. flexionabas la rodilla y te dolía, eh, esas ya serían un, de segundo grado. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando veamos algún tipo de lesión de, de este tipo? Vamos a ver la extensión, la extensión y la profundidad que tiene. Entonces, de entrada, lo okay. que tenemos que hacer es enfriar, vamos a enjaguar. Yo yo he si hay una vez, me voy a adelantar a comentar qué necesitamos como un botiquín básico para tratamiento o manejo de quemaduras. Pues tendremos que tener suero salino fisiológico solución salina, esa la podemos conseguir en cualquier farmacia. Gasas estériles, eso sí que sean estériles, esas que vienen en paquetito.
1: Empacadas en papel, ¿no? En bolsillo. Exactamente,
2: vienen empacadas. Mm -hmm. Te dicen tamaños, yo usualmente manejamos de rutina las que son de 10 por 10 centímetros. Eso es lo que necesitamos. Okay. Necesitamos vendas, también necesitamos tijeras obviamente para cortar eso, cinta para pegarlo y algo muy importante podemos tener como auxiliar ¿Qué tipo un de cinta? De que,
1: ¿Qué tipo de cinta? de la ah, misma
2: okay. que te venden ahí, que los rollitos exacto, hay micropor ah, podemos usar el micropor. micropor o podemos usar cinta adhesiva, aquí lo importante es comentar esto, ante la situación y la herida que tengamos, vamos a enjuagar muy bien, primero, el agua recordemos fría, lo frío lo que va a hacer es delimitar el grado de lesión ante el calor, recordemos que la piel empieza a morir, se va deshidratando y esta muerte del tejido va haciendo que la herida se haga más grande, en cuanto nosotros enfriamos es una ayuda para delimitar esta pérdida de tejido y que esta avance, y el perro la mascota siente confort con este enjuague con agua fría, claro. después lo que podemos hacer es en una gasa en una gasita de estas que les comentaba yo de las medidas estéril, lavándonos nosotros las manos obviamente va a haber alguien que nos ayude si son perros entrenados es muy fácil hacer el manejo de pequeñas lesiones porque se dejan muy bien, están acostumbrados, pero cuando son perros muy nerviosos, y aquí no importa la talla puede ser un chihuahua, lo mismo te anda mordiendo ¿no? Sí. un gato más, <risa> son animales que requieren mucho cuidado, a lo mejor en un gato lo mejor va a ser meterla a la gatera y correr al Veterinario porque no te va a dar opción a hacerle mucho, mucho manejo mm. por la misma es el mismo comportamiento propio de los gatos, ¿no? que son mm. más sensibles y pueden ser más peligrosos. Entonces, en el caso de los perritos, esto se pues, va a hacer un poco más sencillo insisto, cuando están entrenados. Lo que vamos a hacer es, estos ungüentos que yo les comentaba, pueden ser a base de, de principios. No voy a dar las marcas, pero puede ser a base de nitrofural. Hay una pomada amarilla que se, es muy común encontrarla en cualquier parte. Lo que está hecha a base de nitrofural, las otras son a base de sulfadiacina de plata o, su, o sulfadiacina argéntica, esas son pomadas muy nobles que usamos mucho en las quemaduras, ahí lo que hacemos es no pones la pomada directo en la piel del animal porque le vas a tallar, Y entonces a otra, cuando enju solo enjuagamos, no tallamos. Sí, no porque tallar,
1: no... ni con la gasa ni con rodilla, nada, como un chorrito, ejemplo, no, no. no.
2: Entonces, la sugerencia es, sobre esa gasa es donde vamos a poner la pomada. Una capita muy ligera sobre la gasa. Y entonces, ahora sí la gasa, que está estéril, la vamos a poner sobre la lesión. Que ya una previamente vez que ya enjuagamos. Fue, sí, sí, previamente fue enjuagada. Al momento de poner la, la gasita, ahora sí ya vendamos. Por eso yo decía, la venda es importante. ¿Qué va a hacer la venda? Va a comprimir. Y junto con la gasa van a, de una manera, a suplir la protección que la piel hace sobre nosotros. El animal va a sentir confort porque va a sentir fresco va a sentir frío en esa zona y vamos a evitar que haya contaminación de microorganismos externos si es que la trae la, la, la quemadura expuesta entonces ya en esa situación tú ya lo puedes llevar al veterinario con calma, sin irse ahí este, poniendo en peligro Matando. si vas en el vehículo que eso es muy importante y entonces va a ser el mejor manejo que puedes hacer porque en cuanto el veterinario retira no hay nada pegado a la piel porque el, la cinta que usaste para pegar fue para pegar la venda no para pegarla sobre la piel ni el pelo. Si tu Oye. perro es más noble, pues a lo mejor puedes tener unas tijeritas ahí en tu botiquín básico y quitar un poquito de pelo alrededor de la lesión si solo es rosita y no la consideras muy, muy agresiva, insisto, pero esto es difícil decirlo porque finalmente ya, o a menos gente que experimentada que ya ha tenido perros toda su vida, pues puede discernir un poquito las lesiones. Cuando es tu primera mascota, este o no estás muy familiarizado, yo sugiero vale más una buena opinión del profesional del médico veterinario para que te sugiere el manejo, le va a incluir el médico a la mejor analgésicos, algún antibiótico, si él considera que la herida puede estar este predispuesta a presentar infecciones o contaminación por bacterias, a lo mejor puede sugerir un analgésico y entonces su perro va a estar cubierto en lo posible. Tiempo de recuperación de las heridas, esto va a variar mucho dependiendo los grados, pero cuando hay este, pérdida de estas primeras dos capas de la piel, que es la epidermis y la dermis, y te decía yo que la diferencia es viendo como una supuración, como si la piel llorara, es la piel húmeda, con un poquito de sangre, por ejemplo, ese tipo de heridas pueden ser hasta 15 días a lo mejor lo que tardan en, en recuperar. Y ya tu médico puede sugerirte, dependiendo a lo que vea, algún otro tipo de pomada ya más específica con algún antibiótico, ¿no? Y ya con el médico comple harás toda esta parte completa del, del manejo que tu mascotita requiere ante una quemadura. Obviamente esto que estoy yo hablando son quemaduras muy simples, ¿no? decía yo de un primero o de un segundo grado. A lo mejor si ya es un perrito muy viejito o un perrito muy joven vale la pena suplementar con ácidos grasos, con omegas, que acordémonos que van a actuar directamente sobre la piel, van a lubricar la piel, la piel van a estimular una regeneración más pronta de ello. Entonces, pues eso es lo que podríamos recomendar con respecto al, al manejo de las heridas.
1: Ah, está buenísimo. Oye, rápidamente, los ojos, si le cayó cloro en, en el ojo o algún otro químico, la semana pasada te lo pregunté, pero ya creo que no me lo respondiste. ¿Qué hago? ¿Le echo como un chorro de agua? ¿Cómo le hacemos?
2: Hay ya también soluciones, específicas para enjuagar ojos. Una cosa son las lágrimas artificiales y hay de uso veterinario de laboratorios específicos de goteritos ya específicos que son una especie, de, digamos, solución salina para el ojo. Pero en el ojo, ante un caso de emergencia, sí podemos enjuagar con solución salina. Obviamente uh -huh. no es a presión, ¿no? No es que agarres con una seringa y pongas le directamente sobre el ojo. ¿Con un no. gotero? Sí, hay estos goteritos que te digo y tú vueltas a la mascotita de lado y aprietas, son frasquitos como de 200 mililitros. Es solución específica para enjuague de de ojos se llama eso es lo que podemos nosotros utilizar pero si no tienes eso podemos usar la misma solución salina que tienes en tu botiquín y obviamente puedes hacer aplicar es, puede ser con una jeringa pero no, no a chorro sino dejando caer como si fuera lágrima directamente alrededor de todos los ojos inclusive si fue muy agresivo puedes inclusive este con una bandejita literalmente tapando la nariz cuidando de no ahogar a tu mascota enjuagar perfectamente toda la cara porque aunque se haya, haya uh -huh. obviamente en el pelo va a haber absorción ahí de este, de estas sales del, del, del cloro que son agresivas. Entonces, ahí es enjuagar perfectamente bien, 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 y posteriormente hay, hay también lágrimas protectoras de, para, yo lo comentaba también creo que la semana pasada, hay este ya también en productos que podemos aplicar para el ojo, ¿no? Hay lágrimas artificiales, hay productos de larga duración que ya utilizamos para perritos que no producen una lágrima constante o su lágrima ya no es de buena calidad. Obviamente, esto a llegar el médico, él seguramente va a medir la producción de lágrima con unas tiritas de Shimmer que les llamamos, va a revisar que no haya lesión. Es importante lavar lo que comentabas, eso sí es súper importante porque les va a provocar ardor. Al provocar ardor, el perro se va a rascar. Al rascarse, puede provocarse úlceras corneales. ¿Qué es esto? Pues no es más que una perforación de la parte del ojo. Vamos a ver el ojo y se puede hacer ahí. Nada más y nada menos. Sí, se
1: complica horrible inrabables.
2: y todo es no. por no haber enjuagado. Entonces, esa solución salina es el fundamento para el manejo de este tipo de, de quemaduras. Obviamente ya el veterinario, insisto, si ve hay una lesión sugerente a úlcera o evaluará buscando una úlcera que no haya en el ojito, si esto se atiende inmediatamente, es poco probable que lo haya. Pero si el perrito se quemó un día antes, cuando veamos, a lo mejor vemos el ojo opaco, nos da una sensación como de ver el ojo blanco y decimos, ay, ¿por qué tiene el ojo así? no Y es hasta el momento en el que decidimos llevar al veterinario. Entonces Mi sugerencia es, ante que sepamos nosotros o observemos que hay una quemadura abrasiva, en, en el caso de la, la, las mucosas también son súper delicadas, este, Dominique, no solo los ojos, recordemos que está cerquita ahí el puente de la nariz, esta mucosa de la nariz también es súper sí. sensible y si no recibe atención, recordemos que está conectado al aparato respiratorio, al sistema respiratorio del perro. Entonces, algo que no se trate nos puede generar hasta en una bronconeumonía, donde el perro ¿Sí? en casos muy graves, se suele ahogar en su mismo moco productor tratando de expulsar todas estas áreas quemadas. Esto también lo comentaba yo algo por humo, ¿no? Estas quemaduras cuando hay inhalación de humos calientes, madera quemada, este tipo de cosas, puede provocarnos ese tipo de, de lesiones. Pero el fundamento de como primeros auxilios, insisto, es ese, el mismo. Obviamente, si es una quemadura seria en ojos, si los vemos súper rojos, súper irritados, pues es enjuagar inmediatamente. Y correr, cubrir, podemos cubrir con una gasita húmeda a los ojitos. Húmeda. Exactamente, una gasita húmeda, nada más, y vámonos al veterinario. El veterinario decidirá en el manejo si inclusive requiere canalizar al perro, ponerle un suero. Recordemos que las quemaduras van a provocar un estrés, las quemaduras de segundo o tercer grado, un estrés también sistémico, donde el riñón y el hígado sufren, y hay inclusive en ocasiones hasta parálisis del, del tracto digestivo, ¿no? Entonces oh. ya esos son casos muy serios, pero por sí. eso decía yo siempre, es importante importante contar con la opinión del, del especialista, del veterinario, del y ya con la experiencia a lo mejor nosotros iremos tomando algunas decisiones ya de, ah, pues mira, esta quemadura, el veterinario en la ocasión anterior era una quemadura igual y le mandó tal pomada, voy a de todos modos avisarle, lo llevo, y a lo mejor sigues con un mismo protocolo. Pero Perfecto. de entonces sí que tengamos una idea de qué hacer como primer movimiento, sí. ¿no? Para, para no provocar un claro, daño man. mayor. Y hielo, Exacto. ¿tú comentabas el hielo, el hielo cero, jamás, porque el hielo también quema. Si nosotros ah, okay. usamos hielo sobre un una lesión que ha sido, una la piel que ha sido agredida por calor y luego le metemos hielo, ahí estamos este provocando también un tipo de quemadura de Más tercer daño. grado por Uy. el hielo, entonces solo es agua y temperaturas arriba de 4 grados, no de 4 entre 4, 18 grados podemos estar usando agua y si no la tienes no importa, toma agua de tu llave fría, del grifo sí, y de, de la llave. Caso, casos necesarios, bueno de algo a nada podemos usar este tipo de agua o de garrafón, pero por eso decía yo el botiquín siempre consideremos entonces tener nuestra solución salina fisiológica, nuestras gasitas una pomadita ahí para quemadas hay también estos productos para prevenir infecciones, les llamamos de superoxidación hay de uso veterinario y donde tú ya lo aplicas y no provocar no como en nuestra época que lo único que existiera era el agua oxigenada que no sirve para nada este, más uh -huh. que para limpiar ni el las cirugías hay la sangre, pero eso es súper agresivo. Entonces, estos productos de superoxidación hay de uso humano, en cualquier farmacia lo solicitas y puedes conseguir uno. Ese también lo podemos usar para prevenir contaminación por bacterias.
1: Se nos ha acabado el tiempo, mi querido Horacio Muchísimas gracias ¿Dónde te encuentran para consultas?
2: Mira, en Facebook estoy como Horacio Mena Y en, en Twitter e Instagram Estoy como Horacevet H-O-R-A-C-E-V-E-T Pues ahí podemos este, ponernos en contacto Y ya si requieren una atención más especializada Pues podemos ponernos en eh, comunicación por esa vía Para ya darles dónde está mi, mi ubicación Si es que requieren alguna alguna atención más específica Y pues gracias por la invitación Este Dominique, estamos pendientes.
1: Claro que sí, gracias a ti, al contrario. Voy y vuelvo, no se vayan, que vamos a platicar del cannabis o de la marihuana medicinal, como le quieran ustedes decir, y cómo ayuda a nuestras mascotas y del problema con la sobreidentificación con nuestros animales. Nos vamos, porque es sábado con Pérez Prado y el corazón de melón. Corazón. ¿Qué mejor canción para presentar el tema que a continuación vamos a tratar? Esto de Peter Tosh que se llama Legalize It Casi casi no les tengo ni que decir de qué habla, pero bueno es de la legalización de la marihuana, imagínense desde cuando Peter Tosh lo pedía a gritos y todavía en el mundo tantos países que estamos apenas en el trámite y, y la mala fama que ha tenido esta hierba maravillosa, medicinal curativa, ya van a ver el efecto en las mascotas, soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM MBS Contigo en Casa, en Spotify está la lista con la música van a Dominique Peralta y buscan ahí Amores de Garra y van a encontrar toda la música al 55 29 18 45 82 es nuestro WhatsApp para sus dudas y comentarios redes Dominique Peralt y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en mbcnoticias.com el lunes con el podcast, también en Himalaya, no se les olvide, y van a poder buscarlo vía nuestras redes, además por si se les olvida. Tengo, como les decía, siete accesos para el concierto digital Los Tres, una de las bandas chilenas consideradas como de las más influyentes del rock hispanoamericano. ellos son chilenos, se acordarán de ellos, van a llegar a todos los hogares mexicanos en un concierto Cierto, irrepetible. Esto va a suceder el sábado 24 a las 8 y media a través de la plataforma de Ticketmaster Live. Y lo que tienen que decirnos eh, vía el eh, WhatsApp, eh, que se los voy a repetir: 55 29 18 45 82, es cuál es la sustancia que se utiliza de la marihuana medicinal para los animales, ¿ok? Y con eso ya eh, va a haber siete personas que van a tener acceso a este concierto.
0: Garra tips.
1: Les decía que vamos a tocar este tema de lo que es la marihuana medicinal para animales y me entusiasma mucho hablar de esto porque es algo en lo que nos debemos de preparar para el futuro porque está claro que todavía no es legal en México, ahora nos va a dar los detalles Dariela de Galeana que es egresada de la Universidad La Salle del Bajío tiene un máster en etología clínica aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una estancia especial en etología clínica en Hospital Veterinario de Especialidades en Fauna Silvestre y Etología Clínica. En la Facultad de Medicina de Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Fundadora de la Clínica de Comportamiento y Bienestar Animal Pet Balance. Y tiene 10 años de experiencia en etología clínica de perros y gatos. Además de un año de experiencia en medicina canabinoide. la bienvenida. A Amores de Garra.
3: Gracias, Dominique. Qué gusto estar con ustedes.
1: Claro, pero por supuesto, bueno, ¿yo qué te puedo decir? La verdad, como decía, me entusiasma mucho este tema, y les tengo que decir que, además de que Dariela ya había venido a platicar anteriormente a Amores de Garra de gatos y de otros temas, a, el año pasado, creo que fue, ¿verdad, Dariela? Nos Correcto. encontramos en un evento del Hospital Español de Cannabis. Imagínense que cada año, desde hace un, eh, unos tres o cuatro, creo, eh, realizan un pequeño evento, y justamente me platicó Dariela que se estaba especializando en medicina canabinoide para animales y creo que te ibas a Brasil, a un congreso o algo así, ¿no? Sí, a Colombia, al BetCan. A ah, Colombia. Exactamente. Entonces, a ver, estoy segura que muchas personas, de hecho, ¿no es legal o no es legal en México usar el cannabis medicinal para animales?
3: No está regularizado todavía. Digamos que está en zona gris. Ahora, legalmente, bueno, está en zona gris, pero no es ilegal, el CBD de medicina magistral, pero estamos hablando del cannabidiol aislado, que es uno de los ciento y elementos, cada vez que descubren más. Bueno, cannabinoides de la planta, de la flor, que están dentro de la flor. Okay. Entonces, el uh -huh. CBD, sí, en medicina magistral son farmacias dermatológicas, bueno, farmacias que tú das eh, la receta y te dan el producto indicado para el paciente. Es medicina personalizada.
1: oh qué bien! Oye, y habría que hacer una aclaración, Dariela, porque está el THC... Pero está también el CBD, que el CBD es el cáñamo. Aquí no estamos hablando de THC. ¿Para animales solamente
3: se utiliza el cáñamo, el CBD? El CBD no solo viene, del, o sea, viene de la cannabisativa y puede una flor de cáñamo o de otra variedad te puede dar CBD, pero en el cáñamo hay mucho más cantidad de CBD y casi nula de THC, por eso se usa más el cáñamo. Ahora, por temas de regularización, por eso solo se usa el CBD por el el tema del efecto psicotrópico del THC que en animales puede generar toxicidad pero no significa que no tenga efectos terapéuticos pero hay que usarlo con mucho más reserva pero en nuestro país o sea en otros lugares como chile colombia ya está uruguay ya está regularizado lo están implementando y súper bien son microdosis ahorita ya más adelante vamos a seguir explicando la diferencia de un animal a de un perro por ejemplo a un humano pero es mucho más seguro de CBD y tiene un montón de propiedades igualmente, ¿no? Juntos más, pero uh -huh. eh, ahora lo que hay es el CBD aislado y aún así eh, estoy sorprendida con los resultados. ¡Ay, qué maravilla! Oye, qué bien que dices que sí se
1: puede utilizar. Ahora, sin duda alguna, hay que hacerlo bajo supervisión y no ponerse muy creativos y uno solito empezarle a recetar al animal, porque así no vamos a llegar muy lejos. Ahora, sé que hay una variedad de condiciones para las que se puede utilizar estas sustancias, que incluyen el manejo del dolor, artritis, eh, lo que es la ansiedad, cuando hay a lo mejor de epilepsia y hasta en cáncer. Entonces, en tu experiencia, ¿cuándo lo recomiendas? ¿Cómo lo recomiendas?
3: Ok, bueno, mi área, como bien me presentaste, es de como psiquiatría veterinaria, ¿no? Entonces, cuando tú indicas algo más, porque realmente es un medicamento, porque tiene interacciones con otros, si es natural, pero se considera medicamento por este tipo de interacciones. Cuando yo veo que el paciente, el perro o gato, está en estado de sufrimiento por X condición, o sea, ya la, no es algo aprendido y que se controla con puro entrenamiento, por decirlo así, o modificación conductual, sino que ya hay un desequilibrio químico, en mi caso, porque hablo del sistema nervioso central. Entonces, ahí es cuando me apoyo de, del CBD, cuando hay un miedo no adaptativo, una reacción no adaptativa, ahí nos podemos apoyar del CBD.
1: Y esta reacción no adaptativa, ¿qué sería? como un animal que tiene ataques de ansiedad por ruidos o, o como qué?
3: Puede ser ansiedad por separación, que hay varios rangos. Hay perros que no toleran estar solos simplemente, o perros que el simple hecho de no tener, hay grados, perdón, de no tener al propietario en su ángulo visual, ya la empiezan empieza un desequilibrio homeostático y el perro la pasa muy mal, aunque suene... Es lo que hablamos, no es una respuesta adaptativa. Igualmente en fobias, hay veces que son fobias a objetos animados, hay veces que es a objetos inanimados, temas de agresión por miedo, hay agresión por dolor, y es lo que yo he estado en este año, que realmente es poco el que llevamos acá en México, por este tema, ¿no?, de la regulación y que hay poca investigación, pero por ejemplo, yo tengo una pacientita que tiene miedo a toldos, es un caso clínico justo que voy a presentar, y y cuando están no se sé, pasan por un tianguis, que es donde normalmente hay toldos, uh -huh. se asustan mucho. Y al que tiró a la propietaria, entonces fue el contacto mm. y dijo: Ay, Dari, sí, ya es una persona mayor. Y resulta que ya llevaba años con floxetina. y este, ¿Qué es y la floxetina? La, la floxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. El nombre comercial es el Prozac. Entonces, este mm. se utiliza para temas de miedos, fobias, ansiedad. Y ya llevaba mucho tiempo y ya tenía también un tema de colitis. Uy. Entonces eh, dije creo que podemos probar con el CBD quitamos poco a poco la floxetina porque sí tiene interacciones con la floxetina el CBD y fuimos introduciendo el CBD con microdosis y resulta que ya no te, o sea mi objetivo era el tema conductual por decirlo así pero me reporta la propietaria de Yedari ya no ha tenido problemas de colitis Entonces es, es, Ay, es lo que bien. me encanta sí 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 son dosis individuales por eso vamos de microdosis cada paciente es dosis individual porque justo el sistema endocannabinoide regula los otros sistemas o sea tú puedes querer tratar algo un tema de miedo pero si ve que hay una alteración eh, los receptores se expresan más no sé en el sistema digestivo pues ahí es donde funciona es la, mar okay. la maravilla de, de la sí, medicina de esta canabinoide. Uh -huh. okay. ahora cuando
1: dices que interfiere es que hay que estar muy conscientes que si nuestro animal está tomando otro medicamento tenemos que saber si va a interferir el CBD en, pues, no sé, tener alguna consecuencia y que esto vaya a resultar peor. Y por eso hay que estar bajo la supervisión de un, una persona que tenga experiencia de un médico veterinario, de un etólogo, en fin, como Dariela, evidentemente. Oye, y se me ocurría, ahorita que estabas diciendo de las fobias y de todo esto de la ansiedad por separación, muchos médicos y etólogos recomiendan las feromonas, pero entonces, ¿el CBD podría venir a, a su esto es correcto para ayudar con este tipo de problemática?
3: Tienen diferentes vías de acción. La feromona recibe en el órgano nasal, que es en el paladar alto, por decirlo así, y es un tipo de comunicación intraespecie. O sea, nosotros no percibimos uh -huh. las feromonas del perro, ni el perro la de los humanos. Okay. Esta feromona es la que libera a la mamá en la glándula mamaria, entonces les da una sensación de calma. Ahora, el ya. CBD reaccionaría a otro nivel que es del sistema nervioso central. Cuando recibe, está el sistema nervioso a todos, ¿no? lo que da produciendo sustancias que cuando hay una señal de alarma se liberan se activa el sistema endocannabinoide para regular esa reacción del sistema nervioso central. Mm -hmm. O sea okay. que dicen que tiene una función retrógrada a diferencia del sistema nervioso central, que es de la neurona presináptica a la neurona postsináptica y acá es al revés, de la post a la pre, como diciendo, a ver, aquí hay alguna alteración. Entonces, de hecho, nuestro sistema endocannabinoide, de por sí tenemos endocannabinoides que no adquirimos de la planta. O sea, que están ahí, ¿no? que es la nandamida y el dosaje. Entonces, pues el punto que quiero tocar es que puedes utilizar sin problema las feromonas y aparte el CBD. Okay.
1: Ah, entonces se complementan, digamos que serían terapias complementarias.
3: Correcto.
1: Ajá. Aunque actúan hacia diferentes partes del organismo del animal.
3: Tienen diferentes mecanismos de acción y podemos, por ejemplo, si yo mando CBD, igual ya no mandaría las feromonas, pero si las llego a mandar, no pasa nada, no saturo nada, no pasa nada. O sea, no pasa ya nada contraindicado.
1: Exactamente.
3: Oye, Dariela, ¿y hay riesgos
1: potenciales para gatos y perros si utilizan el CBD? Si
3: lo utilizan a dosis elevadas, puede sí haber efectos adversos. Puede haber vómito, puede haber incoordinación, diarrea. Y de hecho, los efectos secundarios se ven muy graves si, si el veterinarias a un perro que es raro que con CBD pase, pasa más con THC, pero si uh -huh. con CBD se ven más temas como gastrointestinales y están más como adormilados, pero Entonces, de que se te muera por sobredosis de CBD,
1: no. ¿El riñón no se ve afectado por, por el consumir esta sustancia?
3: No, se metaboliza en hígado, pero sí es importante que esté sano, para poder, por eso es importante tener como que un buen estudio físico y tener estudios de sangre, eso es lo ideal, este, antes de dar un tratamiento, por su forma de metabolizarlo. Entonces, si hay un tema en riñón, no está contraindicado, pero igual es porque hay un control constante de cómo va ese riñón, No explico, tiene un control médico. Entonces, empiezo claro. a dar CBD y voy, voy monitoreando.
1: Sí, exactamente. Ah, Está súper bien. Está como um, todavía muy nuevo todo esto. No obstante, en México yo ya he visto los aceites. En la feria aquella donde te encontré ya había premios para perros y una serie de productos que se les podían dar. Y sé de gente que incluso en grupos de mensajes entre vecinos y demás, ya ah. que ay, te voy a mandar el CBD para si tu perro le tiene miedo a los cohetes o a los truenos o no sé. Que, eh, yo creo que se, se receta con una liviandad que me parece que no es correcto. Ahí viene, me imagino, que en los frascos, cómo debemos de dosificar, pero no hay nada como un profesional que te lo recete, ¿no? Pero O cómo sabes, es según el peso del animal, me imagino. ¿Cuánta cantidad darle a, a tu gatito o a tu perro?
3: Sí, normalmente, sobre todo, bueno, los productos que luego vemos acá son de importados de países que ya tienen mucho más tiempo usándolo, exacto, ya regularizado y todo y tienen como que esa base pero realmente hay como un rango que donde puedes partir pero realmente no no hay dosis específica por eso lo que hacemos es empezar de dosis mínima independientemente de del peso del animal yo ahorita tengo con la misma dosis a una perrita de 30 kilos que a una perrita de 15 kilos pero no, o sea, a lo que voy, si sí hay rangos seguros que te marca el frasco, por decirlo así. Ahora hay que nada más asegurarse también que sea un producto que realmente tenga lo que dice la etiqueta.
1: Perfecto. Muy bien. Ay, Dariela, pues se nos ha terminado el tiempo. Qué interesante. Ya vendrás para seguir platicando al respecto. ¿Dónde te encontramos si alguien te quiere consultar al respecto o con alguna cuestión de etología? ¿Dónde te puede encontrar la gente?
3: Mira, en Facebook estoy como Clínica Pet Balance y en Instagram como Pet Balance MX o mi correo que es Dariela arroba .mx.
1: Perfecto. Pues un placer como siempre, Dariela. Gracias por compartir con nosotros. Cultura. Cuando estamos tristes, estresados, tenemos miedo o estamos pensando cómo es posible que vamos a lidiar con tantas situaciones de la vida, los animales han tenido la habilidad para hacernos sentir mejor. La cosa sería ahora preguntarnos cómo se sienten los animales cuando nosotros estamos muy apegados a ellos. Y para esto tengo el día de hoy a Claudia Peñalosa, psicoterapeuta especializada en terapia familiar, que nos va a hablar justamente de eso, que es el cómo podemos afectar al animal y a nosotros mismos, ¿eh? que supongo que es lo que nos vas a decir, mi querida Claudia, al estar totalmente apegados para cualquier cuestión emocional a nuestras mascotas. Claudia Peñalosa, te doy la bienvenida, qué emoción tenerte.
4: Mi querida Dominica, al contrario, un placer estar de nuevo con ustedes en tu divino programa. Pues sí, efectivamente, ahorita vamos a tocar un tema, creo que muy importante, que se llama el sobreinvolucramiento emocional de nosotros como personas con nuestras mascotas. Pues bueno, sabemos que el convivir con perros y gatos ayuda a disminuir el estrés, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, incluso el tener como compañía a una mascota Mejora los niveles de las hormonas asociadas al bienestar y ayuda a que aumente nuestra autoestima. Esto es increíble, ¿no? Uh -huh, el vínculo emocional que se establece entre un animal y una persona puede variar según se trate de un niño, un adolescente, una persona madura o ya sea una de edad más avanzada. Y en esta particular relación se pueden desarrollar sentimientos de empatía, de respeto, incluso fuertes lazos afectivos entre el animalito y su amo. Y es difícil hablar de un mecanismo particular que desencadene en los vínculos entre animales y personas, ya que sencillamente se produce una peculiar conexión especial y profunda entre ambos. Y esta conexión nos puede llegar a confundir e incluso a llevar a perder la dimensión en cuanto a que podamos llegar a ver a nuestras mascotas como otro humano. ¿Sí Exacto, el... el antropomorfización
1: que se dice. No, okay. y es que ahora hay mucha gente que, Claudia, está... Incluso no están teniendo hijos, se están okay. casando más, si es que se o juntando con su pareja más tarde. Y el tener a un perro, por ejemplo, o a un gatito, de alguna manera está supliendo muchos de los temas que tienes con una persona con la que compartes tu vida. Y claro. los animales se lo han vuelto todo, ¿no?, para
4: nosotros. Fíjate que sí, de hecho hay un estudio muy interesante ¿eh? que se presentó por el eh, Observatorio de la Fundación de Affinity en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona, ...sobre el vínculo entre personas y animales de compañía. Y fíjate, arrojaron como resultado... ...que el 63% de las personas que tienen una mascota... ...confiesan cosas que no le comparten a nadie más. Y esto por lo general sucede... ...debido a que como se sienten juzgadas por otras personas... ...formando con su mascota un vínculo... ...ahí sí son capaces de atreverse a decir y a, pues, a manifestar lo que no se atreven a hacerlo con otra persona. ¿no? Y esta situación se puede volver un arma de doble filo, ya que por un lado en momentos de soledad o en momentos como los que ahorita estamos viviendo de aislamiento social debido a lo de la pandemia, la compañía de estos maravillosos seres vivos, generadores de amor que son las mascotas, ¿no? Pueden llenar esa sensación de vacío y soledad por la que estamos pasando, generando alta gratificación emocional en una persona. Sin embargo, el foco rojo al que tenemos que prestar atención es cuando nos refugiamos y hasta nos identificamos con nuestras mascotas para evitar tener contacto social y o formar vínculos con otras personas. Oye, Claudia,
1: ¿qué sería identificarnos con nuestras mascotas?
4: Pues sí, así como que, que tú ya ves como la, la identificación donde es hasta un vínculo que puedes tú formar de amor, donde a veces no sientes que lo puedes formar con otro par, ¿no? Como mm -hmm. Con otro como tú, y me explicó. Entonces, sí. esa sensación, esa situación de sobreinvolucramiento emocional, que es una cosa, eso obviamente adoramos a nuestras mascotas, este, llámale, normalmente son perros, son gatos, ¿no? Pero de ahí a que en un momento dado, tú, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Estás dormida, estás dormido en la noche, uh -huh. y de repente sientes que tu perrito tu, o tu gatito se hace a un lado, y entonces tú vas, lo quieres poner otra vez junto a ti, lo quieres abrazar, y entonces el animalito empieza a estar incómodo, ¿no? Porque tiene sí. calor, porque lo que sea. Y tú no, tú necesitas como jalarlo y, y no, aquí está, ¿no? Entonces ahí estás no respetando el espacio vital, por llamarlo así, en una situación tan sencilla como de estar dormida, ¿no?
1: Claro, que o de bien, entrada no debería de estar en tu cama,
4: ¿estás de acuerdo? De, de entrada, sí. Pero no bueno, vamos a de suponer que, que, y más ahora que viene el friecito y se colocan en los pies y ya sabes. Exacto. Y es Ajá. rico el apapachito a lo mejor de estar ahí con tu mascota. Pero de eso a que la mascota ya cumpla la función como de venirte a dar esas carencias que tú traes. y sí, las de reconfortarte, no de,
1: todo eso. Claro, ¿no?
4: O de repente, este, pues, he sabido casos, ¿no? Te los comento en algún momento, en alguna sesión terapéutica, donde se sentía este, la persona, una señora, pues, ya mayor, como indignada por llamarlo de una manera que él le había comprado a, a su gatita un, un juguetito que pues muy bonito y todo y la gatita nunca lo peló. Entonces era así como de que no, no, y aquí y, y lo tienes que jugar y todo y de repente, o sea, sí, y le generaba como un estrés y una angustia que la gatita no tomara el, el objeto ¿Interés? y el juguete exactamente como ella lo quisiera, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener ese foco rojo y prestar atención que cuando nos refugiamos y hasta nos identificamos, como te decía, además, y de una forma estamos depositando en nuestras mascotas y actuando frente a ellos conductas y actitudes que ellos como animalitos no pueden ni deben cargar, porque son animales, no personas, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y prestar, insisto, mucha atención que el vínculo emocional que formemos con nuestras mascotas no se sustituya con el vínculo que deberíamos formar con otras personas. Muy Así importante. Es. Okay. Así es. Entonces, pues... Pues básicamente eso es así como que la cosa importante de, de no perder de vista que las mascotas, claro que son una fuente de amor y de compañía inmensa, y más ahorita en estos momentos de pandemia, pero bueno, no por ello van a sentir igual, o bueno, sí se identifican plenamente, se lo sabemos, ¿no? Pero no por ello tienen también que responder a nuestras necesidades inmediatas.
1: Exacto, lo que tú decías hace rato del respeto a, de entrada a su espacio vital y pues a su condición de que es un animal que no habla, que no nos contesta creo que partiendo de allí es una relación mucho más sana evidentemente todos sabemos que es un animal y que no nos va a contestar ¿no? pero que lo tomemos como tal que procuremos no esperar de este como tú bien mencionabas que nos dé cosas que no nos puede dar como lo haría una pareja entonces uno de los grandes atractivos y últimamente lo he estado repite y repite en mis conversaciones y en el programa, es que los, las mascotas no nos juzgan ni tratan de darnos consejos. Eso es algo maravilloso. No tienen opinión acerca de lo que hacemos o dejamos de hacer y siempre lo he dicho sobre todo con los perros, es como un viaje de ego porque lo que uh -huh. sea que hagamos y les propongamos, ellos están felices. Entonces, Claudia si nosotros logramos tener una cierta distancia, esto que decías es que está buenísimo del estudio, en donde las personas le confían cosas que a nadie le dicen, uh -huh. está padrísimo siempre sabiendo que pues el animal bueno, te está escuchando, pero él está esperando ciertas señales que a él le, le funcionan, ¿no? Claro, <risa>
4: eh, y, que, y, te, que, y que, que te sientes certificada de que voltean y te mueven la carita y todo, como si, o sea, verdaderamente te estuvieran entendiendo, entonces una cosa es que te ponen atención por tu el lenguaje no verbal, por tus gestos, que ya ves que de hecho ahí se, se puede mimetizar mucho una persona con su mascota pero esto no quiere decir que cognitivamente lo estén entendiendo que vayan a poder dar una pues señal o una situación de, de gratificación más allá de... o sea, con un contexto cognitivo, si ¿sí me explico? Sino sí. como esta sensación de que, bueno, estás con tu, tu animalito y entonces tú le hablas y te mueve la colita o te ronronea, no sé, pero no perdiendo como ese límite de que pues es un animalito, ¿no? Y sobre todo cuando hay frustración en la persona y está como depositando todo esto en la mascota, pues de repente a lo mejor hasta le cobras las facturas a los perritos o a los, a los gatitos y no te las tiene que pagar ellos, ¿no?
1: Claro, les gritas o los jaloneas ah, sí, y cuestiones que, así. sí, sí. Sí, sí, sí siempre hay que mantener una digamos, sana distancia, utilizando está tan trillado ya en esta época término, en cuanto al nivel emocional en que nos involucramos. Siempre respetando eso, somos compañeros, y punto, ¿no? No van a suplir lo que otro humano nos van a dar. Entonces, es, mientras así sea, es perfecto. Yo ay que Claudia que importante, pues, uh -huh, perdón, sí.
4: que cuando una persona se sienta que, por ejemplo, ahorita que hemos estado en, haciendo trabajo en casa y demás, ya tiene que regresar a sus actividades cotidianas, y empieza sentir esa sensación como de ansiedad o de tristeza o de sobre preocupación porque va a dejar todo el tiempo a la mascota y si le va a pasar algo y esto le quita la atención y no poderse concentrar y en fin, pues ahí ya sí sería importante como que tomar ahí como una ayuda y buscar a lo mejor un espacio terapéutico, ¿no? Porque como bien dices, o sea, no son unos, son nuestros hijos simbólicos, hijos de elección, ¿no? De, de acompañamiento, pero no podemos nosotros alterar nuestra vida cotidiana por estas sensaciones de sobreprotección y sobreinvolucramiento emocional.
1: Sí, y ahora esta modernidad en donde hay sitios a donde ahorita no está sucediendo, pero que puedes incluso llevar a tu perro al trabajo, no hay espacio, ¿no? Hay personas que están casi todo el día con el animal. Entonces hay una dependencia emocional fuertísima. Uh -huh. Y pues los extremos siempre son nocivos. Hay que tratar de tener un equilibrio. Como vaya fluyendo las cosas, ¿no? Siempre.
4: Sin duda, sin duda, claro que sí.
1: Muy bien, pues Claudia, ¿dónde te pueden encontrar? encontrar si alguien te quiere consultar una terapia o algo así
4: claro que sí pues miren les dejo el teléfono directo es el 55 41 40 27 78. soy claudia peñalosa o me pueden localizar en facebook uh -huh. ahí también están este algunos comentarios algunas notas que tengo cómo este, estás como claudia peñalosa como claudia peñalosa también Ah, buenísimo.
1: Pues muchísimas gracias, muy padre lo que nos compartes uh -huh. y nos quedamos con esto de que al no preguntarnos nada ni necesitar reafirmación de que todo va a estar bien, los animales son una gran compañía, pero que debemos respetarlos. Así es, mi querida Dominique. Entonces,
4: voy <risa> muy... que amar a nuestros animales, pero bueno, también... Y no depositarles lo que ellos no deben cargar, ¿no? Eso,
1: fundamental. Muchas gracias, Claudia.
4: Al contrario, Dominique, un placer y este y siempre aquí a tus órdenes.
1: ¡Claro
2: que sí! ¡Gracias!
1: Así terminamos en una emisión más de Amores de Garra. Esto, para despedirnos, es The Shape of You, que habla del amor y cómo nos gusta todo lo de la otra persona, pero que en este caso, aquí, como hablamos de animales, tiene que ver con nuestros animales, porque por cuánto los queremos y cuánto nos dan. Él es Ed Sheeran. Esto fue Amores de Garra. En Spotify recuerden que tenemos la lista y en nombre del equipo de este programa los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Que no salgan sin placa sus perros, por favor, evitemos tragedias, que siempre tengan todos los datos para que puedan volver a casa en caso de escaparse. Gracias por sus mensajes con respecto a los boletos, ya nos estamos comunicando con ustedes. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, sigue a continuación El Libro de tu Vida con José Luis Guzmán Miyaki. Adiós.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. <risa> Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.